0: willkommen im Hörcafé. Ich bin Petra Kolosser, Autorin und Bloggerin und freue mich riesig, Dich auch heute hier begrüßen zu dürfen. Im heutigen Podcast nehme ich Dich mit in den zweiten Teil der Geschichte Rabenschwarz und Aquamarin aus meinem Buch Frag Einfach. Ja, und mit diesem zweiten Teil erfahrt Ihr auch das Ende der Geschichte. So, euer Kaffee steht breit? Super, dann lehnt euch zurück und hört zu. Lehmann angelt sich den Aschenbecher vom Tisch, stellt diesen neben sich und lehnt sich entspannt in seine alten Polster. Er raucht und stiert vor sich hin. Können Sie sich noch an Ihre Kindheit erinnern? »Ich meine, so an Zeiten, als sie richtig klein waren«, fragt er unvermittelt. »Ja, doch, es gibt schon Dinge, die in mir haften blieben. Ich glaube, da war ich vielleicht zwei oder drei Jahre alt. Es ist nicht viel, aber es muss mich wohl damals beeindruckt haben. Wie ist das bei Ihnen?« Lehmann bewegt sich ein Stück. Er sitzt apathisch und stiert die gegenüberliegende Wand an. »Wenn ich mich erinnere, sehe ich alles dunkel«, beginnt er. Es ist meist erdig, braun und laut. Meinen kleinen Bruder sehe ich im Gitterbett stehen, seine kleinen Fäuste umklammern, die strahlend weißen Stäbe fest. Er schreit und weint. Ich sehe meinen Vater vor mir, wie er meine Mutter am Oberarm zu sich heranzerrt, ihr ins Gesicht brüllt und dann von sich wegstößt. Sie taumelt, stolpert und fällt meist auf den Boden, wo sie dann lange liegen bleibt, jammert und heult. Mein Vater tobt durch die Wohnung, mit den Füßen tritt er alles beiseite, was ihm im Weg ist. Dieses Mal war auch ich ihm im Weg. Ich hatte Angst, wie immer, wenn es so laut wurde, und klammerte mich außen an das Kinderbett zu meinem kleinen Bruder. Mein Vater brüllt mich an, dass er einen Sohn und kein Weichei wolle und ich aufhören soll, solch eine Heulsuse zu sein. Es kotze ihn an, mich so zu sehen. Er griff mich und schubste mich beiseite. Meine Mutter sprang schreiend auf und wollte dazwischen gehen. Sie taumelte irgendwie. Mein Vater schrie sie an, du besoffene Schlampe, und stieß sie mit dem ausgestreckten Arm von sich. Meine Mutter stürzte auf mich. Durch meinen Körper jagte ein wahnsinnig schmerzhafter Stich. Mein rechtes Bein tat so sehr weh. Lehmann löst sich aus seiner Starre und schaut mich an. Ich weiß heute nicht mehr, was dann alles geschah. Ich war fünf oder sechs, meinen kleinen Bruder sah ich in meinem Leben nie wieder. Auch meine Eltern nicht. Das ist ja furchtbar, sage ich. Sicherlich haben sie ihre Familie vermisst. Es wird sie vielleicht wundern, aber ich kann mich an keinen einzigen Moment erinnern, sie jemals vermisst zu haben. In mir war immer nur Angst, das Gefühl, mich zu verkriechen, zu verstecken, ihnen aus dem Weg zu gehen, wenn ich weinte, dann leise und unauffällig, um meinen Vater nicht zu reizen. Lehmann steht auf, er holt sich die Kaffeekanne von der Maschine und geht zur Tür. Bin gleich wieder zurück, gibt er mir zu verstehen. Sie wollen bestimmt auch einen Kaffee? fragt er, als er mit der Kanne voll Wasser zurückkam. Oh nein, vielen Dank, ich mag jetzt keinen Kaffee, sage ich und denke an die schmierigen Kaffeenäpfe, die auf dem Holzregal stehen. Das ist nicht so schlimm. Ich trinke jeden Tag zwei bis drei Kannen Kaffee. Der kommt nicht um. Den schaffe ich schon. Wo sind Sie aufgewachsen? frage ich ihn. Zunächst in einem Kinder- dann in einem Erziehungsheim, später auf der Straße, dann in Ausnüchterungszellen und im Knast. Es kommt trocken und gefühllos über seine Lippen. Die Kaffeemaschine spuckt zischelnd das letzte Wasser durch den Filter. Lehmann füllt sich seine große, fleckige Tasse und fragt im Gehen, ohne mich dabei anzusehen. Wollen Sie mehr wissen? Ich stütze kurz. Soeben dachte ich noch über seine letzten Worte nach und bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich wissen will. Lehmann schnuppert genießerisch an seinem Kaffeepott, den er mit beiden Händen fest umschlungen hält. Er nimmt einen kleinen Schluck vom heißen Getränk, stellt die Tasse auf den Tisch und klopft sich eine Zigarette aus der Schachtel. Er nimmt einen tiefen Zug und lehnt sich bequem zurück. Es ist ein Ritual, das ihm Ruhe gibt. Erst jetzt schaut er mich fragend an. Okay, sage ich. Erzählen Sie. Wissen Sie, ich war ein verängstigtes Kind. Ich war klein, schmal, schwach und hinkte. Mein rechtes Bein war mehrfach gebrochen und nach der Heilung bis heute in der Beweglichkeit eingeschränkt. Niemand durfte mich laut ansprechen und schon gar nicht kritisieren. Ich plärrte sofort los. Versuchte man mich zu trösten, zerfloss ich in Selbstmitleid. Lehmann schlürft an seinem Kaffee. Er ist versunken in seiner Vergangenheit. Kinder unter sich sind grausam, beginnt er wieder. Den Spott und die Hänseleien konnte ich nicht ertragen. Je mehr ich Trost und Schutz von den Erwachsenen erfuhr, desto mehr Häme kam von den Gleichaltrigen. In mir wuchs Aggressivität und Wut. Es war wie ein Geschwür. Erst ist es klein, fast unbemerkt, dann wird es größer und größer. Irgendwann dominiert es. Ich lernte mich zu wehren und kapierte schnell die Regeln des Faustrechtes. Aus dem kleinen Hinkefuß wurde ein drahtiger, muskulöser Typ, der nicht lange fackelte, wenn ihm was nicht passte. Er greift nach seinem Feuerzeug, schnippt daran, wirft es zurück auf den Tisch und fährt fort. Es war für mich eine wundervolle Erfahrung. Statt der Hänseleien und vielen Schikanen erfuhr ich immer mehr Achtung unter meinesgleichen. Als ich zwölf war, nannte ich mich Boss und war Redelsführer einer Clique. Ich fühlte mich großartig, wenn ich morgens mit Schulterklopfen, Daumen hoch und einem Hey Alter auf dem Heimgang begrüßt wurde. Mein Platz im Speiseraum war immer meiner. Kein anderer wagte es, diesen einzunehmen. Lehmann schierte ins Nichts und grinnt seiner Zeit hinterher. Er drückt seinen braunen Rest aus, greift sich einen neuen Stängel aus der Schachtel und zündet sich diesen sofort an. Er lehnt sich in sein riesiges Sofa, Kaffeepott in der rechten, Zigarette in der linken. Ich sitze auf dem klobigen Sessel und habe meinen Laptop von meinem Schoß auf die Tasche gestellt. Meinen Schal lege ich mir als Distanz zwischen Körper und schmieriger Lehne breit um den Rücken, schlage meine Beine übereinander und lehne mich an. Es scheint, als hätte mich Lehmann vollkommen ausgeblendet. Er stiert geradeaus und erzählt weiter. Wir erzogen uns gegenseitig, schließlich waren wir fast Männer. Geld hatten wir so gut wie keins. Also mussten wir uns das beschaffen, wonach wir gierten. Zigaretten lagen im Supermarkt an der Kasse, das war nicht schwer, von dort welche zu organisieren. Wir gingen zu dritt oder zu viert an die Kasse und kauften ein oder zwei Wecken, bezahlten knapp eine Mark und waren mit vier, fünf Schachteln Smoke wieder raus. Mit dem Alk war es nicht ganz so einfach. Eine Büchse Bier oder ein Rohr sind ziemlich groß. Da gehörte schon ein richtiger Plan dazu, um das bis zum Ausgang zu bekommen. Er greened. Es musste kommen, wie es kam. Natürlich wurden wir geschnappt und es folgten harte Maßnahmen. Sie werden es nicht glauben. Er schaut auf und sieht mich an. Je strenger die Regeln, desto mehr macht es mir Spaß, diese zu umgehen und noch einen draufzusetzen. Ich klaute und erpresste, wo es nur ging. Jetzt war ich es, der den Schwachen drohte und mir gefügig machte. Ich war King. Mir brauchte kein Lehrer, kein sogenannter Erzieher oder gar Sozialhelfer irgendetwas erzählen. Die Lache hatte ich immer auf meiner Seite. Ich fühlte mich großartig. Lehmann stiert auf den Tisch und fährt fort. Mit 14 zog ich in ein anderes Heim, eines für Schwererziehbare. Anfänglich war es für mich schwierig. Ich konnte mich nicht unterordnen. Schließlich war ich wer. Bald aber begriff ich, dass ich unter meinesgleichen war. Die anderen waren wie ich Kings aus anderen Revieren. Nur waren wir jetzt alle in einem, und da kann es nur einen König geben. Ich hatte inzwischen meine eigene Weltordnung. Das einzige Wahre und Ehrliche. Das Gesetz des Stärkeren und das Faustrecht. Damals wusste ich noch nicht und ich glaube, ich hatte keine Ahnung, dass es so etwas überhaupt gibt. Ich war bereits mit 14 abhängig vom Alkohol und den Zigaretten. Ich rauchte schon damals wie ein Schlot und wurde aggressiv, wenn mir der Tabak ausging und ich keinen Alkohol fand. Ich begann so, wie die Alten es mit ihrem Sparstrumpf tun, Reserven in Verstecken anzulegen, um in der Not immer etwas zu haben. Lehmann nickt, sieht mich an und sagt, ja, das mache ich heute noch mit den Zigaretten und dem Kaffee. Ich glaube, ich bin inzwischen ein Kaffee-Junkie. Vielleicht ist es für mich eine Ersatzdroge. Ja, das mag schon sein, stellte für sich fest. Aber damit kann ich keinem wehtun und das verblöde meines Verstandes ist außer Gefahr. Er lacht. Es ist das erste Mal, dass er in meiner Gegenwart lacht. Das macht ihn sogar etwas sympathisch. In ihnen steckt eine Menge krimineller Energie, sage ich. Wie ging es weiter? Mir lief Uli über den Weg. Auch sie war in diesem Heim. Ulrike war der weibliche King. Mit ihr wurde alles ganz anders. Sie war für mich mehr als nur ein Flirt. Wir beide waren unschlagbar. Sie war gerissen, hatte Ideen, auf die kaum einer kam. Meine Brust schwoll mit jedem Tag. Ich war so großartig, glaubte ich. Bald galt ich als Erwachsen. Mit 18 Jahren war ich von nun an für mich selbst verantwortlich. Eine Berufsausbildung hatte ich nicht geschafft. Mit einem schlechten Hauptschulabschluss und einer gehörigen Portion Selbstüberschätzung marschierte ich mit Ulrike an meiner Seite in meine Welt. Wir jobbten, wenn wir Lust hatten und nüchtern waren. Waren wir es nicht, dann ließen wir es eben sein. Es macht uns nichts aus, Meistens hatten wir kein Geld. Uns leuchtete nicht ein, so viel Geld für so ein bisschen Wohnung zu geben. Wir zahlten die Miete nicht, wir zahlten den Strom nicht und es dauerte nicht lange. Der Strom wurde abgedreht und die Wohnung wurde uns gekündigt. Irgendwie war mir das egal. Hatte ich Ärger, so trank ich einfach und schon war das Drama ganz klein und bald vergessen. Wir standen auf der Straße. Eine Wohnung wollte uns keiner geben. Lehmann sitzt da und nickt vor sich hin. Ja, wir waren Penner, stellt er nüchtern fest und erzählt weiter. Wir lebten auf der Straße. Am Tag trieben wir uns auf den innerstädtischen Passagen und dem Bahnhof herum und erbettelten uns hier und da ein paar Mark und beklauten die Geschäfte. Besonders einfach war es bei Schlecke. Meistens war da nur eine Verkäuferin, manchmal zwei. Inzwischen ist der Laden pleite. Lehmann grünt. Nachts versteckten wir uns irgendwo in alten Häusern, hinter Ladenrampen, von Supermärkten, in Kleingartensparten oder in Parks. Wir trafen uns mit anderen, die ebenso auf der Straße lebten. Da bekommt man viele Tipps. Unser Lebensinhalt war herumziehen, klauen, saufen, Sex. Lehmann holt Tiefluft, gießt sich noch einen Kaffee ein, holt sich einen Glimmstängel und erzählt sofort weiter. Uli wurde schwanger, gemerkt hat sie es erst Anfang des vierten Monats. Wir waren entsetzt. Was sollen wir mit einem Kind? Wir waren beide grad 20, hatten kein Dach über dem Kopf und kein Geld. Uli kam während der Schwangerschaft in einem obdachlosen Heim unter. Wir bekamen einen Sohn. Als ich das kleine Wesen sah, krampfte mein Herz. Mir kamen die Bilder meines kleinen Bruders vor die Augen. Ich sah das weiße Gitterbettchen, die kleinen zu so Fäusten verkrampften Händchen, die um die Stäbe gelegt waren, und ich hörte ihn laut weinen. Ich brüllte Uli an. Ich will das Kind nicht, ich kann nicht. Uli sagte zu mir, ich soll mal ganz easy bleiben. Sie hätte schon daran gedacht, das Kind zur Adoption freizugeben. Sie hätte keine Muttergefühle und sie sei gewiss keine gute Mama. Wir gaben unseren Sohn zur Adoption frei. Ich besoff mich bis zur Besinnungslosigkeit. Mir rutscht ein O oh Mann, Oh Mann über die Lippen. »Ich weiß, es ist krass«, sagt Lehmann. »Sind Sie dennoch weiter mit dieser Ulrike herumgezogen?«, frage ich. »Ja, wir blieben zusammen. Wir konnten nicht ohne, wir konnten aber auch nicht richtig miteinander.« Ich soff immer mehr. Mein Lebensinhalt beschränkte sich auf das Thema Alk. »Wo und wie bekomme ich ausreichend von dem Stoff?« meine Gier danach war unermesslich. Ich soff bis ich nichts mehr spürte. Erwachte ich aus meinen Abgründen, kreiste mein erster Gedanke um Alkohol. Ich kippte mir den Rest aus der Flasche rein, die ich nicht mehr leeren konnte, bevor ich völlig abwinkte. Dann ging es mir sofort besser. Ich war nie nüchtern. Genauso wenig Uli. Wir klebten unserem Schicksal aneinander. Wir suffen, klauten, liebten und hassten uns. Wir lebten die Tage und wussten nicht, welcher heute ist. Bei den Polizeistreifen und den Sozialhelfern waren wir, wie andere unseresgleichens, bekannt. Mir schien, als hätten die sich an uns gewöhnt und hielten deren Ordnung auf ihre Art im Rahmen. Immer öfter wachte ich in irgendwelchen medizinischen Zimmern auf, weil mich die Streife in komaähnlichem Zustand von der Straße sammelte. Es folgten dann Gespräche zur Entgiftung, wieder zum Leben zurückkehren und irgendetwas zu lebenswerten. Pah! als ob ich jemals ein Leben in deren Sinne gehabt hätte. Die hatten noch keine Ahnung. Gut war, ich konnte duschen. Dann zog ich wieder los in die Leere meines Lebens. Leber macht eine kleine Pause, nickt vor sich hin und spricht weiter. Ja, es hatte sich inzwischen ein leerer Raum in mich gebildet. Mir war es egal, ob ich die Streife aufsammelt und zum Ausnüchtern bringt oder einfach übersieht und der ganze Scheiß am Ende hat. King war ich schon lange nicht mehr. Mein ganzer Körper war ein Wrack. Ich fror immer. Mein Mutter schaffte es nicht mehr, mich auf Betriebstemperatur zu bringen. Der nächste Winter stand vor der Tür. Ich hatte wahnsinnig große Angst vor der Kälte. Lehmann unterbricht sich, sieht mich an und fragt, »Wollen Sie wirklich weiterhören?« »Ja, na klar. Jetzt möchte ich schon wissen, wie Sie die Kurve bekommen haben.« Ach, Kurve bekommen. Wenn's mal so gewesen wäre. Passen Sie auf.« Uli hing wie eine Klette an mir. Ich habe sie so oft weggestoßen, sie kam immer wieder zurück. Ich konnte ihr nichts geben, sie hatte nichts, was sie mir geben konnte. Unser Leben war eine einzige Sinnlosigkeit. Immer öfter dachte ich darüber nach, dem ein Ende zu machen. War ich nüchtern genug? War ich zu feige? War ich besoffen? War ich zu blöd dazu? Es war ein herrlicher Herbstabend. Der Boden war noch schön warm, die Sonne schien den ganzen Tag. Ich fuhr ein wenig und fühlte mich gut. Uli kuschelte sich an mich und hatte nach langer Zeit Lust auf Sex. Uli sagte mir, wie sehr sie mich liebe und, und dass wir schon so lange zusammen seien. Wir würden auch nicht jünger und seien ja nun Ende 20 und bla bla bla. Lehmann holt tief Luft und stöhnt. Er angelt nach einer Zigarette, zündet diese an und nimmt einen Schluck von seinem inzwischen kalten Kaffee. Sie wolle ein Kind. Sie wolle Mutter werden wolle Verantwortung für ein Kind, das es besser haben soll als sie. Und ich sei der beste Mensch, den sie kenne. Es würde ein großartiges Kind werden. Mir war mit einem Schlag kalt. Ich froh. Ich fragte Uli, ob sie sich mal angeschaut habe. Ob so eine Mutter aussieht. Heute noch könnte ich mich dafür Ohrfeigen. Ich warf ihr an den Kopf, sie sei eine besoffene Schlampe, aber keine Mutter, Dafür sei sie nicht gemacht. Uli sprang hoch, schrie mich an. Ich sei ein Idiot. Ich brüllte sie an, griff nach ihrem Arm, zerrte sie an mich, stieß sie wieder weg. Ich hatte nur Ekel und Angst. Uli kam wieder auf mich zu. Sie liebe mich und wollte mich umarmen. Ich konnte das nicht ertragen und schüttelte sie ab. Sie stolperte über ihre unsicheren Beine und fiel auf den Baumstumpf, auf dem wir unsere Flaschen stehen hatten. Ich sah meinen Vater, wie er meine Mutter wegstieß. Ich spürte den stechenden Schmerz in meinem rechten Bein. Uli stand nicht auf. Mutter stand auch nie auf, wenn sie stürzte. Irgendwann, wenn der Alkoholrausch nachlässt, wird sie aufstehen. Mir war kalt, ich fror, ich besaff mich bis zur Besinnungslosigkeit. Uli stand nie wieder auf. Ich kam in eine Zelle der Polizeiwache zu mir. Mir wurde Mord an Ulrike vorgeworfen. Lehmann stiert vor sich hin, nickt wieder, sagt, Sie werden es vielleicht nicht verstehen. Aber genau dieser Moment war der Beginn zu meinem neuen Leben. Damals wusste ich das natürlich noch nicht. Mit den Jahren wurde es mir immer mehr klar. Ich erklärte wieder und wieder, wie es zu dieser Situation kam. Tja, Wer glaubt einem Penner und Alkoholiker? Mir war es egal. Ich ging in den Knast. Es mag in ihren Augen brutal sein und verrückt klingen. Seit langen elf Jahren hatte ich ein Dach über dem Kopf, ein regelmäßiges Essen und es war warm. Zum ersten Mal in meinem Leben verspürte ich so etwas wie Dankbarkeit. Ich ließ mich entgiften und bekam eine monatelange Therapie. Es gab Rückschläge. Na klar. Aber jetzt bin ich trocken. Und das schon seit 2641 Tagen. Ich durfte einen Beruf lernen. Jetzt bin ich Lagerarbeiter und habe sogar einen Gabelstaplerschein. Als ich entlassen wurde, begleitete mich ein Sozialarbeiter. Er brachte mich in meine Wohnung. Ich stand hier in diesem Raum. Es war einmal ein Hotel, die Möbel blieben drin, da man sagte, das sei mein neues Zuhause. Er klopfte mir auf die Schulter und sagte, bevor er ging, ich solle morgen 8 Uhr zu meinem ersten Arbeitstag an der Gärtnerei sein. Ich habe geheult wie ein kleiner Junge. Lehmann stehen Tränen in den Augen. erwischt wischt sie aus dem Gesicht und schaut unsicher auf seine Hände. Ich sehe in schöne Augen. Sie strahlen in Aquamarin und Topasblau. Lehmann sagt hastig: Ihr Thema war doch ein ganz anderes. Fangen wir an. So, für heute habe ich das Buch wieder geschlossen. Das ist das Ende der ersten Geschichte aus meinem Buch Frag einfach. Morgen treffen wir uns wieder hier. Ich freue mich ganz sehr auf euch. Und natürlich habe ich wieder eine Geschichte für euch mitgebracht. Ein ganz anderes Thema dieses Mal. Seid einfach gespannt. Ja, schaut einfach vorbei auf meiner Webseite auf wwwpetra colossacom Dort findet ihr unter anderem auch einen Link zu diesem Buch. Nun, ich freue mich auf euch, auf morgen und sage für heute, ciao, ciao.